0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat, și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit, chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat de la înregistrarea podcastului la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinroșogaro zenca și folosește codul meu de reducere florin. Ai 30% reducere la Zencaster profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu și rapid. Repet, florinroșogaro a și folosește codul de reducere Florin, este timpul să începi un podcast. În ultimii ani am călătorit de mai multe ori în Spania și am vrut să învăț limba spaniolă pentru a mă bucura mai mult de călătoriile mele. Și una dintre cele mai mari probleme pe care le-am avut a fost că nu știu suficiente cuvinte în spaniolă și acest lucru era dificil pentru mine. Pentru a rezolva asta, am folosit o aplicație online care m-a ajutat să învăț mai repede și mai ușor. De aceea vreau să spun despre aplicația Bubble, care îi ajută pe oameni să aibă o conversație reală într-o limbă nouă. Cursurile Bubble sunt create de către experți și se concentrează pe situații din viața reală. Lecțiile scurte, undeva pe la 15 minute, sunt potrivite pentru orice program și pot fi de asemenea descărcate și folosite offline în timpul călătoriilor. Și, foarte important, metoda Bubble te învață o limbă, nu doar cuvinte individuale. Cred că astăzi este important să înveți și alte limbi și să le vorbești bine. Poate fi engleza, spaniola, germana sau orice altă limbă dintre cele pe care le poți învăța cu ajutorul Bubble. Și este important să înveți în timpul și cu viteza ta. Mie îmi place să folosesc o astfel de metodă pentru a învăța o altă limbă cu ajutorul jocurilor, a cursurilor online și a podcasturilor și toate create de către experți. Începe astăzi să înveți o nouă limbă cu Bubble. Când cumperi un abonament de șase luni la Bubble, primești șase luni în plus gratuit folosind codul AUDIO. Repet, AUDIO. Plătești pentru șase luni și înveți timp de un an. Află mai multe și folosește codul pe babbel.com/audio. Repet. Bubble.com audio Hei, hei, salut, salut tuturor! Florin Roșoga la microfon pentru un nou podcast. Iar astăzi avem la microfon alături de mine un invitat care vine din zona de startup-uri și care deja a reușit să obțină niște rezultate foarte interesante și anume pe Adrian Cernat. El este CEO și fondator al Smart Dreamers. Din 2010, Adriana a acumulat experiență pe piața de resurse umane, iar în 2013, cu experiența acumulată în acei ultimii ani, el a început să schizeze prima versiune a platformei de recrutare Smart Dreamers. Acesta este un startup care a dezvoltat practic o soluție de marketing automatizată pentru resurse umane și recrutare, iar în acest moment deja au în portofoliu clienți care sunt companii din lista Fortune a celor mai mari companii din lume. De când ei au lansat, au încheiat deja mai multe runde de investiții și au și niște planuri foarte ambițioase pentru viitor. O să aflăm mai multe și despre asta. Înainte de toate, Adrian, este o reală plăcere să te întâlnesc din nou și să stăm de vorbă în acest format. Salut Florin, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Adrian, hai spune, pentru început, ce este Smart Dreamers? Ce faceți voi de fapt?
1: Aș începe cu un, un overview pe piața de, de recrutare. Ce se întâmplă la nivel global, este din ce în ce mai dificil pentru companii să găsească talente. Without the ones like you who work tirelessly to keep things
2: running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional great industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by.
1: Oarecum, până acum, aproximativ 3-4 ani, companiile se bazau în special pe, pe metode tradiționale de recrutare, adică cu echipă de recrutare, o stare de job pe LinkedIn, agenții da. de recrutare și așa mai departe. Doar că contextul pieței a forțat companiile să adopte o strategie de marketing în Talent Acquisition. Adică, dacă ne uităm în e-commerce unde marketingul este critic pentru business, în Talent Acquisition nu cu mult timp în urmă nu prea exista. Și companiile și-au dat seama că, de fapt, procesul de recrutare este un proces de vânzare în care astăzi candidatul are toate cărțile în mână și trebuie să ai o abordare de marketing. Adică trebuie să mergi către candidați, trebuie să-i aduci pe pagina de carieră, trebuie să să vinți foarte bine compania, cultura și așa mai departe. Și, practic, a apărut nevoia asta de a face acțiuni de marketing în talent acquisition. Uh, challenge-ul e că uh, nu sunt pregătite, infrastructura software-a companiilor nu este pregătită uh, pentru procese de recrutment marketing. Și aici a apărut oportunitatea, aici am văzut noi oportunitatea de a construi o soluție software, o soluție de marketing, de care este gândită strict pentru uh, talent acquisition, pentru recrutare.
0: Uh-huh. Cum a început totul? Spuneam mai devreme, din câte am înțeles tu ai început, inițial dacă mi-am bine, tu ai început să lucrezi în zona de vânzări, iar din 2010, mai mult sau mai puțin, ai trecut pe piața de resurse umane, experiența da. ta a început să fie în zona de resurse umane și după aceea câțiva ani mai târziu ai început să vii cu ideea aceasta și să o schițiez. Cum a început ideea Smart Dreamers? Povestește-ne puțin povestea companiei, te rog.
1: Povestea a început în, în 2000, uh, 2013, după ce am petrecut timp de 3 ani de zile într-un startup care era tot în zona de resurse umane, unde am și prins apetitul pentru piața de, de Talent Acquisition și ce am observat în piață, întâlnindu-mă cu foarte mulți profesioniști din, din Talent Acquisition, e că uh, erau nemulțumiți de soluțiile fie soluții software, fie platforme de joburi și așa mai departe. Și am identificat o nevoie că există un unghi mai bun overall de a, de a aborda recrutarea online. Și am schițat primele idei pentru platforma Smart Dreamers, cum spuneam, în 2013 și în 2014 am mers live cu MVP-ul cu Minimal Viable Product. Mm-hmm. Uh, atunci aveam un model de business diferit am început pe ideea de a aduce social media recruitment în piață chiar dacă acum social media este foarte cunoscută ca și inclusiv pentru recrutare în 2013 eram printre primii din ce știm noi primii în piață care aduceam ideea de, de social media recruitment doar că am combinat-o cu, și cu o platformă de joburi modelul nu avea o scalabilitate foarte mare, ne-am focusat în mare parte pe piața din România, dar aveam ambiții de a ne dezvolta business-ul și în alte piețe mai exact în regiune, Ungaria, Polonia și și alte alte piețe. Așa a început. După care ambiția asta de a merge și către alte țări a adus ideea de a merge pe o cascadă de de investiții, adică să mergem pe calea de, de venture capital, am reușit să atragem o primă investiție de tip Business Angel în 2014 în decembrie mai exact trei investitori au intrat în în business și atunci aveam deja oarecare tracțiune cu produsul deci nu eram doar la capitolul idee ceea ce bifa la ce cred eu că se uită un Business Angel că avem puterea de, de execuție Uh, și uh, teza de investment a fost că vom reuși să ducem platforma și să prindem tracțiune și în alte piețe. Uh, și asta am făcut în perioada 2014-2015. Uh, în 2015 ne-am dezvoltat uh, business și în piața din Ungaria uh, și pe această teză am reușit să ridicăm prima rundă de team venture capital în 2016. Uh, după ce am luat investiția din 2016, practic aveam resursele financiare, dar aveam un challenge business, cum spuneam, nu era foarte scalabil. Uh, și intram în concurență directă cu jucători clasici. Uh, modelul de business de atunci ne punea oarecum în concurență cu platformele de joburi care au o poziție foarte sunt foarte bine ancorate în piață. Așa. Și mi-am dat seama că vom, vom avea nevoie de foarte mult uh, capital ca să putem uh, să facem față concurenței, motiv pentru care am decis că mai bine o o cu concurența decât să fim într-o confruntare uh, directă. Și uh, ambiția încă de la început era să construiesc un business care are amprentă la nivel global. Asta a fost ambiția. Uh, faptul că am mers în Ungaria a fost un, uh, un factor care a motivat foarte puternic echipa și, și pe mine personal, dar ne uitam dincolo, să mergem dincolo de, de, de regiune, mult mai departe, în Statele Unite, în vestul Europei și mai departe. și asta ne-a obligat să să regândim modelul de business și ne gândeam cum putem găsi o structură care să aibă o scalabilitate foarte ridicată, adică să nu depindem de regiune. Dacă o companie din spre exemplu Singapore vrea să folosească soluția, să o poată folosi. Dacă o companie din America de Sud vrea să folosească platforma, să o poată folosi foarte ușor. Și long story short, în 2018 am început să pivotăm către un model de business de tip software as a service Uh, și uh, să începem să construim o platformă de recruitment marketing automation. Uh, și uh, pivotarea a fost, aici sunt multe de discutat, a fost cu, cu foarte multe challenges. Cred că e o etapă inevitabilă pentru foarte multe startup-uri dar nu e un proces ușor, mai ales atunci când ai și uh, un commitment față de investitori care au investit într-un anumit model și tu practic trebuie să mergi să prezinți un model nou de, de business. Partea bună că la noi lucrurile s-au așezat foarte bine și am reușit să implementăm cu brio-pivotarea, astfel încât în 2019 aveam deja primele discuții cu companii Fortune 500 pentru, pentru implementarea soluției. Ce ne-a ajutat încă foarte mult și aș puncta aici, faptul că am luat EYPAT-ul ca și client într-o perioadă în care avea o creștere extraordinară. O știm foarte bine, povestea EYPAT, cu siguranță sunt sigur că e foarte cunoscută și asta ne-a scos din zona de confort. Practic, EYPAT-ul a venit cu challenge-ul ăsta, suntem companie globală, Asta suntem în uh, America de Sud, mâine suntem în Africa de Sud cu noi și așa mai departe și asta ne-a obligat să, să adoptăm uh, capabilitățile produsului astfel încât da. să facă față unei, uh, unei companii globali. cu ei, da? Exact, exact, și asta ne-a ajutat foarte mult. Iar în februarie 2019 am semnat uh, primul client Fortune 500, L'Oreal-ul mai exact, după ce am avut patru întâlniri în, în Paris, unde este echipa uh, care se ocupă de operațiune globale și asta ne-a împins să facem noi eforturi în product development astfel încât să gândim platforma să aibă un, să fie potrivită pentru complexitatea unui client cum este L'Oreal. Când am început, pe exemplu, colaborarea cu ei s-a făcut un pilot în șase țări, astăzi operăm în 36 de țări. Este interesant faptul că ați realizat la un moment dat că
0: este nevoie de o pivotare, de a schimba modul în care vedeați voi lucrurile de la început și ați avut și curajul să mergeți în zona asta și bineînțeles a trebuit să, să convingeți și investitorii care existau deja că este o uh, mutarea corectă de făcut pe viitor.
1: Da, e, e un, uh, un proces de pivotare cel mai mare, cred că apare la nivel personal prima dată în care trebuie să recunoști că ideea pe care ai avut-o poate nu a fost neapărat cea mai bună și da. un proces, nu, adică o caracteristică a antreprenorilor, din punctul meu de vedere, faptul că suntem cam încăpățânați de felul nostru. Da, <laughs> îți iubești ideea inițială, da. Exact, și ești foarte îndrăgostit de idee și foarte renunț la idee și foarte greu primești feedback și așa mai departe. Și asta e un proces. După ce uh, ai acest proces uh, cu feedback-ul uh, la nivel uh, personal, ulterior trebuie să mergi către echipă, să convingi echipa că, a, ah, știți, acel mesaj în care tot v-am bătut la cap în ultimii 2-3 ani nu mai e, nu mai e valabil. Trebuie să mergem pe o direcție nouă. Și atunci uh, și așezarea echipei pe modelul nou de business vine, vine cu, cu o serie de, uh, de provocări. Uh, în cazul nostru, în relație cu investitorii, lucrurile am mers foarte smooth, adică investitorii au avut încredere că este, este ok să mergem către, către această pivotare și asta a ajutat mult. Că, normal, poate să apară piedici, dar în cazul nostru lucrurile au mers, am mers foarte, foarte ok. Um, și, de îndată ce apar, practic, pe noi ce, ce ne-a dat avânt a fost uh, discuțiile pe care am început să le avem la nivel, cum spuneam, mai înalt cu companii globale. Ne motiva foarte mult acest aspect și ne motivează în continuare. Adică, compania micuță, pornită din Târgu Mureș uh, care, uite, acum are discuții cu, cu, cu companii foarte, foarte mari. Asta ne-a motivat foarte puternic și ne-a dat. Uh, un prim simți că suntem pe direcția bună cu, cu, în procesul da. de pivotare.
0: Oricum, nu, trebuie, nu este că neapărat renunți. Acum, eu având așa de multe discuții și cu alți fondatori și oameni implicați în diverse startup-uri, într-o formă sau alta, nu este că neapărat renunți la ideea inițială, ci mai degrabă că o vezi ca și o treaptă care a existat în dezvoltarea companiei. O treaptă, iar acum te duci spre să spunem, o altă treaptă care e posibil să fie diferită, dar oricum construcția inițială s-a pornit pe acea idee inițială care a fost bună, însă momentul de față, posibil să existe ceva care este
1: mai potrivit. Exact. Este mai mult un fine-tuning, aș spune. Exact. Uh, overall. Deci e un proces care, adică, probabilitatea ca să mergi cu o idee în piață, Indiferent de ce, ok, dacă ai experiență, să zic scad, adică probabilitatea de a avea reușită din prima crește, dar oricum șansele sunt foarte mici, în mod inevitabil ești forțat să faci fine tuning. Inclusiv companiile foarte mature, adică companii care nu știu, au trecut de finanțări de 100 de milioane, sunt anumite praguri pe care le atingi, că în final piața dictează direcția în care vei merge și trebuie să faci, trebuie să faci ajustări. Este cu atât mai mult valabil cu cât compania este mai early stage
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Exact.
0: Uh, uite, un alt aspect aici. Cum, cum este pentru tine, cum a fost pentru tine să... Practic să faci inovație, să începi într-un domeniu care nu este că ți este neapărat familiar. Sigur, tu aveai experiență în zona de resurse umane, dar nu este că neapărat aveai experiență în a construi un software un service, o să povestim imediat și despre asta, și un startup online, să zic, care să livreze aceste, aceste servicii. Cum a fost pentru tine să... Inovezi, în esență, să o de la zero, să so construiești totul într-un domeniu care nu ți era familiar neapărat.
1: A fost un, un challenge și, mai ales în etapa respectivă, ideea de software de a service nu era bine dezvoltată în România. Da, exact. Și astăzi, în continuare, e clar că, dacă ne uităm la piețe mult mai dezvoltate, încă avem foarte mult de recuperat, dar direcția este foarte promițătoare. Dar sunt o serie de, de linii, de, de elemente în business unde a fost foarte greu chiar să găsim uh, talente în piață care să ne ajute. Spre exemplu, product development. Nu sunt foarte multe companii care să construiască soluții de tip software service cu tracțiune bună ca să poți uh, să ai o sursă de unde să poți aduce oameni on cu experiență. Uh, e un challenge. E un challenge și uh, din nou, în trecut era și mai mare challenge dar uh, rămâne în continuare și practic asta ne-a obligat ca să învățăm pe compor pe foarte multe elemente și să mergem în piață, să facem foarte multe greșeli și să ne întoarcem înapoi și să, pe baza celor învățate să facem ajustări în business. Problema, Provocarea pe strategia asta e că îți consumă timp. Deci nu ai o viteză de go-to-market atât de rapidă. Dacă e să facem paralela, nu știu, cu un startup din Statele Unite, unde accesul la talente sau knowledge-ul pe software service este mult mai dezvoltat, ei vor avea un avantaj competitiv major. Vor putea să execute mult mai rapid business planul. Motiv pentru care, dacă mă uit în spate, cu siguranță aș aș fi fost mai agresiv în ideea de a merge către piețe din vestul Europei pentru a aduce talente în companie. Am rămas prea mult aici în regiune și asta, din nou, cum spuneam, are o repercusiune asupra vitezei de execuție.
0: Uite, partea de finanțare, mai ales pentru un software as a service, cum a fost pentru voi? Pentru că este un aspect unde multe startup-uri au provocări sau dificultăți, să spunem, și sunt curios cum, cum a fost pentru voi drumul acesta al finanțărilor, pentru că mai ales că voi ați obținut de mai multe ori finanțare pentru o companie.
1: Pentru noi a fost, adică dacă mă uit în 2016, cred că dacă nu mă era un singur venture capital activ în un singur fond de investiții activ în România. Astăzi sunt mult mai multe oportunități pentru startup-uri, adică este foarte mult capital în piață. Celenge mai mare, de fapt, e de a obține acea, de a avea, a câștiga acea atracțiune care face business-ul eligibil pentru, pentru o investiție. În prima etapă, ce a convins a fost cel mai probabil echipa, pentru că încă nu, nu aveam suficiente elemente în business, cum ar fi tracțiune sau o dezvoltare foarte solidă a produsului. E prima investiție și atunci e clar că e foarte important modul, echipa fondatoare a business-ului. Este foarte importantă. Ulterior încep să apară, adică uh, în cazul nostru, ok, am avut două runde de business angel investment după care am mers către venture capital. Către venture capital, în mod inevitabil, deja apar mai multe elemente. Este echipa un element important, dar apare elementul tracțiune, care este foarte important. Uh, noi atunci am reușit să Să dobândim tracțiune și am reușit și să respectăm un, să mergem, să executăm un business plan pe care l-am pus în fața investitorilor, acela de a a câștiga clienți în piețe noi. Și asta a dat-o încredere în plus în fața investitorilor, că e o decizie corectă ca să să investească în, în business. Ulterior, când am luat ultima investiție de tip venture capital, cea din 2018, teza de investiție a fost că vom merge pe piața globală și vom reuși să semnăm clienți globali. Deci, practic, de-a lungul timpului am mers cu diferite teze de investment în funcție de etapa în care la business-ul. Acum, normal, vine cu o serie de provocări. E un proces care consumă foarte mult timp, pentru ce mai probabil unul dintre să se va ocupa de proces. Consumă foarte mult timp, sunt foarte multe discuții, tot timpul sunt mai multe nu decât dauri, indiferent de business. Deci aici da. ajută experiența, spre exemplu, experiența mea de sales m-a ajutat, pentru că eram obișnuit deja să primesc mult mai multe nu decât dauri. Dacă echipa de fondatoare vine doar din zona tehnică, s-ar putea să aibă nevoie de uh, experiență în vânzare. Exact, care să, să înțeleagă că în mod inevitabil vei primi, nu știu, 20 de nu-uri și un da. Și asta na, necesită un, să fii foarte solit pe tine, uh, adică să, să ai încredere. Dar în același timp să și fii deschis Adică e o linie fină Că până la urmă dacă spun vreo 29-30 de investitori Vezi că nu ești pe direcția cea bună S-ar putea să aibă bătrătate Dar s-ar putea să fie cele în același timp E,
0: e foarte da. greu Da, da, așa este Mai departe ce planuri aveți pe parte? Mai aveți nevoie de finanțare în viitorul imediat? Cum vedeți voi lucrurile?
1: Da, noi practic eram pe, deci după investiția în 2018, în 2019 am avut o perioadă foarte bună în business, o creștere foarte bună, 2020 la fel am avut un start foarte bun în Q1, dar contextul pandemiei ne-a pus într-o situație ca multe alte startup-uri în care a trebuit să intrăm într-o, într-o structură nouă după care în 2021, paradoxal oarecum pentru segmentul nostru de piață, am intrat într-un context mai bun overall. Adică remote work-ul uh, a accelerat și mai mult. Uh, uh, problema este mai mare astăzi pentru companii, pentru că concurează mai, uh, este o concurență mai intensă uh, pentru talente, că nu mai este o limitare la proximitatea candidatului și companie, locației candidatului. Uh, Motiv pentru care, pe traiectoria pe care suntem acum, ne uităm în continuare la, la investiții, avem un plan să, să ridicăm o nouă rundă în prima jumătate a anului viitor. Asta și în contextul în care avem clienți noi globali, suntem în curs de semnare cu alte nume foarte importante din piață deci planurile pe pe termen scurt este să să câștigăm o cotă de piață cât mai bună în acest segment de recruitment marketing automation coroborat cu infuzia de capital.
0: Ok, Hai să vorbim puțin despre modelul de business SAS, software as a service, practic de a oferi un software care este este serviciu pe care îl oferiți și pentru care sunteți plătiți, bineînțeles, există posibilitatea de a oferi și alte servicii suplimentare pe lângă, pe lângă acesta. Cum este modelul, cum ți s-a apărut ție, modelul de business, software as a service?
1: Este un model, dacă primim din perspectiva investitorilor, este un model foarte atractiv, dar inclusiv din perspectiva uh, founderilor. Este un model care are scalabilitate ridicată, adică este o caracteristică a soluțiilor de tip software as a service, da. vedem că inclusiv companiile foarte mari, cum ar fi Adobe, uh, și, și alți jucători fac trecere către acest model. Adică dacă ne aducem aminte, dacă acum câțiva ani Photoshop ul se cumpăra mulți ani, Photoshop se cumpăra pe un, pe un DVD, uh, era plata upfront. Acum payment-ul este lunar, pe tip subterese service, deci se migrează cât mai mult către acest model pentru că oferă o scalabilitate foarte ridicată. Acum, în cazul nostru, pentru că mergem pe zona de enterprise, avem două componente principale în în colaborarea cu cu clienții. Avem platforma, dar avem și serviciile. Un aspect important în relație cu companiile foarte mari e faptul că, chiar dacă este software as a service, nu este ca și atunci când faci vânzare către SMEs, unde e do-it-yourself, cum se spune, adică ai intrat, ai creat un con și totul este în regulă. Soluția noastră este construită pe o structură enterprise ready în sensul în care practic se face o implementare. Noi când facem o o vânzare înțelegem bine ecosistemul software al clientului și se fac niște integrări. are o componentă de services, o componentă de, de consultanță, astfel încât să te asiguri că soluția ta este bine ancorată în ecosistemul clientului și că va avea atracțiune ulterior implementării. Ok. Iar partea de
0: vânzări pentru un software as a service,
1: cum, mai ales că tu ai lucrat și în vânzări până la
0: urmă experiență și în resurse umane și în vânzări. Cum ți s-a de vânzări pentru un model de business software as a service?
1: Acum depinde de unghiul în care previn procesul de, de, de vânzare. Uh, piața de software as a service pe, pe enterprise în general este caracterizată de o concurență intensă. Uh, e, apetitul pentru soluții de software as a service este foarte ridicat. Deci aici e nevoia e, e bine definită în piață. Uh, în schimb, în special pentru companiile care pornesc din, din România, un challenge la început de, de drum este credibilitatea pe care o poți ancora clientului. Mi-aduc aminte întâlniri pe care am avut cu clienți, spre exemplu, nu știu, unul dintre clienți ne-am întâlnit în New York, în care i-am prezentat soluția, după care prezinți pricing-ul. Pricing-ul pe enterprise, în general, este upfront payment, valori de contract semnificative, adică poate fi peste 100.000 de dolari pe an, chiar mult peste 100.000 și atunci, mod inevitabil, trebuie să, să empatizez cu cel care cumpără soluția. Are, practic, are mai multe variante pe masă, are varianta de a merge către un jucător clasic cu riscuri scăzute, cum ar fi, nu știu, cumpăr ceva de la Oracle, cumpăr ceva de la IBM sau de la un alt jucător. Sau mă duc către un startup care vine din Europa de Est. Da, riscul este clar, adică, ok, trebuie să punem în balanță riscul versus uh, inovație pentru că e clar, dinamica în dezvoltare și ce aduc, și elementele noi pe care le aduc startup-urile sunt un atu versus jucătorii clasici. În același timp, vânzarea vine cu o provocare foarte mare. Adică una este să mergi să vinzi un brand uh, bine uh, ancorat în piață și alta e să vinzi uh, practic un non-brand, adică un brand care nu are awareness și să reușești să aduci, să câștigi încrederea încrederea uh, E un proces foarte, uh, foarte dificil. Deci necesită niște skill de vânzări <laughs> uh, foarte, foarte bune, foarte ridicate, ca să
0: spun așa. Da, da, exact. Uh, Adrian, în final, o ultimă întrebare. Ce planuri de viitor aveți voi? În vă, vă îndreptați unde vreți să ajungeți cu, cu proiectul și cu compania mai departe?
1: Practic, noi ne uităm la a consolida o poziție de lider pe termen lung în segmentul de recruitment marketing automation, avem o abordare nouă în acest segment, când am plecat la drum pe pe această direcție în 2018, încă nici nu era definită ideea de recruitment marketing în piață, spre norocul, ca să spun așa, că probabil mai mult este noroc, piața chiar ameste în această direcție uh, și are tracțiune foarte bună. Și avem o bază foarte solidă, deoarece suntem primul jucător care aduce ideea direct marketing automation în piață. Și asta ne oferă oportunitatea, cât timp business-ul este, uh, execuția businessului este, este bună, uh, să, uh, să avem poziție de, de lider în, în piață. Iar acum o perspectivă pe care o avem la nivel de cotă de piață, 1% dintre Fortune 1000 folosesc soluția noastră, este un procent mic, dar normal suntem într-o anumită etapă a business ambiția este să trecem de 30% în următorii 3 ani de zile. Foarte interesant și
0: îmi place foarte mult modul în care voi ați avut, mai ales partea asta, că ați avut curajul să pivotați și asta, dacă stau să mă gândesc și pentru că voi, de fapt, ați început cu o idee, o chestie locală și, în esență, vă gândeați să faceți, poate mai mult sau mai puțin, bănuiesc o altă soluție, cum sunt deja câteva existente și care au prins bine pe piața din România și ați, din România și ați avut curajul să pivotați complet, cum, să ziceți, ok, uh, hai să mergem într-altă o direcție și chiar am amintesc ce spuneam mai devreme, că nu doreați doar să fiți un altul și să, să luptați cu competiția deja existentă, ci să mergeți într-o altă direcție care nu mai face neapărat relevantă competiția care există pe plan pe plan local. În final, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția, a fost reală plăcere să te cunosc. Mult succes mai departe și sper să mai stăm de vorbă, poate peste câțiva să să vedem ce ați mai făcut
1: între timp. Sigur, mulțumesc mult, Flori.
0: Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile. Iar să faci podcasturi online poate fi o provocare, dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit, chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat de la înregistrarea podcastului la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinroșogaro zenca și folosește codul meu de reducere florin. Ai 30% reducere la Zencaster profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu și rapid. Repet, florinroșoga.ro/zenka și folosește codul de reducere Florin. Ist der und Podcast. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-Up erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der babelmethode methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel, eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du sechs weitere Monate kostenlos, wenn du den Code audio verwendest. Ich wiederhole audio. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter audio Ich wiederhole audio Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.